1: Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez nossa comunidade está em festa, acolhendo novos membros pelo batismo, acolhendo na mesa desta grande família, também mais irmãos e irmãs para comunhão. A comunhão aqui na igreja, a comunhão eucarística e a comunhão na vida, como pessoas que manifestam a fé. Eu quero começar nossa conversa com uma história de Eucaristia. Dom Antônio Afonso de Miranda, que foi bispo de Taubaté, faleceu há pouco tempo, com mais de 100 anos. Ele certa vez pregou um retiro para o nosso clero, lá na cidade de Atibaia, e nos contou um fato da vida dele quando ele era vigário no interior de Minas Gerais. Toda quinta-feira, na paróquia dele, como acontece também na nossa e na maior parte das paróquias, toda quinta-feira era dia eucarístico, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, e de benção. E ele disse que admirava sempre um senhor que não faltava a adoração eucarística. Ele percebia que era um senhor muito simples e que toda quinta-feira estava ali para a adoração e para a bênção. E ele disse, um, re, um dia eu resolvi esperar aquele senhor chegar na igreja. Eu fui lá na porta da igreja e quando aquele senhor chegou eu o cumprimentei, e quando o cumprimentei, notei que era mão de trabalhador da roça, uma mão calejada de quem trabalhava na enxada, de quem trabalhava mesmo na lavoura. E eu disse a ele, olha, eu estou aqui para cumprimentar o senhor e agradecer o seu testemunho. O senhor não falta, toda quinta-feira o senhor está aqui na igreja e eu fico admirado com esse testemunho que o senhor nos dá. E ele disse, ah, seu vigário, se o senhor soubesse, eu tenho duas grandes alegrias na minha vida. Quando eu chego da roça e a minha filhinha de cinco anos vai me dar um abraço e a outra alegria. É vir aqui às quintas-feiras adorar nosso Senhor. São as duas grandes alegrias da minha vida. E Dom Antônio disse assim, que bonito modo como ele falou e que interessante a interpretação dele, o abraço da minha filha e ir adorar Jesus toda quinta-feira ele ali transmitiu que a Eucaristia é o abraço de Deus, é a ternura de Deus. Ah, seu vigário, tenho duas alegrias na minha vida, o abraço da minha filha e a adoração eucarística. São essas experiências simples que mostram para a gente o quanto a nossa fé é sublime, o quanto o céu baixa aqui na terra, quando nós recebemos Jesus, o pão vivo descido do céu. Mas em cada Eucaristia, a gente recebe também a palavra. Nós comungamos pela palavra, comungamos pelo pão eucarístico e comungamos nas orações. São várias comunhões na missa, ninguém sai sem comungar. E como é que a gente comunga a palavra? A primeira leitura disse, ela é doce ao paladar Nós cantamos depois como resposta A primeira leitura no salmo de meditação Como é doce ao paladar, vossa palavra, ó Senhor Mas às vezes no estômago é amarga Por quê? Porque não é fácil dar testemunho de Deus nesse mundo Não é fácil ser discípulo e discípula de Jesus como dizia alguém tão sabiamente É fácil carregar Jesus no peito Quando a gente usa uma cruzinha Quando a gente usa um sinal da fé Mas a pessoa disse Difícil é ter peito para carregar Jesus Grande verdade É fácil carregar Jesus no peito Mas difícil é ter peito para carregar Jesus É doce ao paladar, mas no testemunho muitas vezes traz aridez Pode ser que vocês jovens adultos da primeira Eucaristia já tenham experimentado isso é difícil em meio aos colegas dar testemunho da fé eu vou ser batizado mas para que isso eu vou fazer a primeira Eucaristia ah, eu não fiz também por que que você vai fazer Ah eu fiz nunca mais voltei à igreja é doce ao paladar e às vezes amargo no estômago porque a gente precisa dar esse testemunho que é exigente e não basta só comungar aqui é preciso comungar na vida dos irmãos é preciso fazer algo para um mundo melhor quem comunga Jesus na Eucaristia tem que manifestar no mundo a paz a justiça, a fraternidade a solidariedade, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ele é pão partido e repartido para a vida do mundo. Vocês nunca pensaram que a gente acaba de comungar e já é o final da missa? Toda missa vai nos preparando para a comunhão e a gente comunga Jesus na palavra, comunga Jesus na oração e quando comunga Jesus na Eucaristia, poucos minutos depois, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Porque a missa é missão, a missa só tem sentido se a gente partir dali, se a gente ficar aqui, não tem sentido, aqui é fácil, amargo é lá fora, a gente ter que dar testemunho do pão que a gente partiu e repartiu, e que é Jesus na nossa vida. E aí nós entramos no Evangelho, Jesus entra no templo, e no pátio do templo, chamado Pátio dos Gentios, Pátio dos Pagãos, ele expulsa os vendilhões do templo. E ele diz claramente, vocês estão transformando a casa do meu pai num covil de ladrões. Olha como o seguir Jesus é exigente. E Jesus ali expulsa aqueles vendilhões expulsa aquele covil de ladrões como que a gente traduz isso para a nossa vida? para o que nós estamos celebrando hoje para o que nós estamos celebrando hoje como é que a gente traduz isso? vocês sabem que o templo ele tinha várias etapas para se chegar no santo dos santos que é como se fosse o sacrário da nossa igreja hoje só que o santo dos santos era o lugar onde eles guardavam a lei. As tábuas da lei eram guardadas ali. O lugar mais santo do templo. Quem é que entrava no pátio? Aqueles que não tinham fé. Aqueles que não tinham aderido à fé. Eles não podiam entrar no templo, só no pátio. Quem entrava no templo? Até um certo ponto as mulheres, de um certo ponto para frente os homens, e lá no santo dos santos, só o sumo sacerdote. Então, o templo era assim, dividido. E o templo era marcado por um comércio com Deus. Entre aspas. Um comércio com Deus. Você tinha que deixar algo ali para receber uma graça. E Jesus Fica bravo com isso. O templo é o lugar do amor. O templo é o lugar da caridade. Ele vem ser o nosso novo templo. A igreja é apenas uma desculpa, um lugar, um marco da presença de Deus no nosso meio, mas o nosso templo é Jesus. O lugar do nosso encontro é Jesus. Agora vejam que bonito que o Papa Bento XVI falou sobre esse evangelho. Sabe aquele pátio dos gentios? O pátio onde aqueles que não têm fé chegam? Somos nós no mundo. Somos nós no mundo. O pátio dos gentios, o pátio dos pagãos, daqueles que não têm fé, somos nós. Porque nós no mundo somos como que a porta escancarada do coração de Deus para as pessoas. Porque nós no mundo, isso é o Papa Emérito Bento XVI que diz, nós no mundo somos um sinal do lado aberto de Jesus na cruz, convidando as pessoas a virem para a salvação. Então agora a gente pode se perguntar, como é que nós estamos sendo o pátio dos gentios no mundo? Como é que aquelas pessoas que não têm fé veem o nosso testemunho? Se eu carrego falta de perdão, eu tenho que deixar Jesus entrar aí e expulsar essa falta de perdão. Se eu carrego no coração falta de caridade, eu tenho que deixar Jesus aí e chicotear esta falta de caridade. Se eu carrego rancor, se eu carrego remorsos que não me deixam ir para frente, se eu carrego coisas negativas em mim, lembranças que me amarram, me paralisam, se eu carrego em mim sentimentos negativos, de ódio, eu tenho que deixar Jesus entrar de novo aí no pátio do templo que eu sou, para expulsar aquilo que não deixa outras pessoas enxergarem Deus em mim, enxergarem uma porta escancarada de Deus para elas, enxergar o lado aberto de Cristo em mim. Então vamos levar isso a sério, assumir isso de coração aberto, que no mundo, aqueles que estão fazendo a primeira Eucaristia hoje, antes os que serão batizados, e todos nós que estamos testemunhando esse momento, que sejamos de verdade a porta escancarada do coração, cheio de amor do nosso Deus. Que aqueles que nos conhecerem tenham vontade de conhecer a Deus porque nós estamos com Ele. Tenham desejo de conhecer a Cristo porque nós somos de Cristo. E mesmo que nunca venham à igreja, e mesmo que nunca se é, assumam como cristãos, que eles, por causa de nós, descubram Deus de alguma forma. Descubram Deus em suas vidas. Esta é a nossa missão. Amém.